0: Você está ouvindo Sara SarahCast, o podcast com dicas diárias para o Enem, para quem quer medicina. Como estudar nos primeiros períodos da faculdade de medicina? E, gente, se você tá nessa situação ou tá com medo de quando chegar lá não saber mais estudar, eu vou falar com uma maior sinceridade para vocês, tudo muda. Então, é como se todas aquelas coisas que a gente aprendeu no vestibular de como estudar, a gente tivesse que se reinventar mais uma vez para estudar para os primeiros períodos da faculdade. E a primeira coisa que é um choque muito grande na realidade para gente é não tem questões, ou tem questões muito diferentes do que realmente cai em prova, do que a gente realmente precisa saber. Então, o que eu percebo é que, por mais que a gente, ainda mais a gente, né, que a gente é um estudar pra uma questão, é muito difícil a gente acabar tendo que recorrer muito à teoria e a gente fica um pouco perdido de, cara, como é que eu vou estudar pra essa prova se eu não sei quais são as questões que caem, se não sei exatamente qual é a matéria que cai. Porque, às vezes, a, a prova, por exemplo, ah, vai cair anatomia, vai cair bioquímica, vai cair, sei lá, clínica médica. Então, é um mundo muito grande pra gente pensar qual que é o conteúdo fechadinho aqui dessa prova. Os livros são gigantescos, então esse é outro fator também que atrapalha bastante, porque às vezes você não consegue terminar de ler a matéria, já tem uma outra aula, já tem outra matéria, e claro, né, tem várias matérias ao longo do semestre, cada professor acha que a matéria dele é a única, né. Então, assim, eu acho que minha grande crítica, minha grande dificuldade ali no início era a falta de questões. Hoje em dia já existem até bancos de questões, estão sendo criados, Sanari e Jaleco começaram com isso, mas eu sei que hoje em dia tem várias outras começando. Então isso acho que é um problema que daqui a pouco a gente vai, enfim ter um pouco mais de facilidade de encontrar essas questões e praticar. Mas é claro, né, o professor faz a prova de acordo com o que ele quer né, na prova. Então, as questões são dele, a forma de avaliação é dele. Então, isso é uma coisa também que o meu sonho seria uma coisa mais unificada em relação a isso aí, porque o cara pode fazer uma prova muito justa, o cara pode dar uma prova muito injusta. Vamos agora, então, definitivamente como estudar para faculdade. Uma primeira coisa que eu fazia era encontrar materiais teóricos mesmo, apostilas, resumos ou qualquer coisa assim, que tivesse a matéria que eu vou estudar na, naquele dia, naquela aula. Então, assim, antes mesmo da aula, eu selecionava os materiais que tão interessantes aqui, que estão organizadinhos e tal, para conseguir acompanhar essa aula. Então eu ia para aula já com o material, e por isso o tablet me ajudou muito, porque eu colocava tudo naquele tablet. No caso da FRJ, a galera montou um drive com todos os materiais que a galera produziu. Então assim, esses materiais não são de, sei lá, os professores. Geralmente são alunos que transcreveram as aulas, que fizeram resumos e tudo mais, e postaram nesse drive. Não, gente, eu não tenho mais acesso a esse drive, infelizmente. não vou passar para todo mundo, mas não tem. E isso é uma coisa inclusive, vocês podem ter essa iniciativa na própria faculdade de vocês porque eu percebo que também os professores fazem a prova muito voltada que eles dão em aula também, né? Então, meio que não adianta pegar... Adianta, tá? Se você não tiver nada, vale a pena assim, pegar de outro, outro professor, de outro local. Mas o ideal é você pegar materiais que foram adaptados, ele foram produzidos a partir de uma aula daquele professor. E você já começa a perceber, pelo menos, uma organização daquela matéria. O que, que é mais importante, porque a pessoa que faz resumo, se ela faz direitinho, ela acaba destacando quais são as partes mais importantes. E, claro, para a gente não perder tempo com resumo, a gente usa dessa pessoa. E eu assisti a aula acompanhando esse resumo, então eu não me perdia, sabe? O que eu vejo os principais problemas que as pessoas têm na faculdade, eu não consegui acompanhar a aula do professor, porque ele vai passando aquele monte de slide, um monte de coisa, um monte de coisa, e você fala, cara, onde é que eu tô? Então o resumo também me ajudou muito a ainda entender, beleza, ele tá nessa parte aqui, ele se perdeu, mas eu não vou me perder. Quando eu chegava em casa, eu também procurava, isso é uma coisa que cai entre nós, tá? Algumas pessoas conseguiram, como se ah, eu pegasse as provas antigas, ou até mesmo tinha uma galera que fazia um banco de questões. Tipo, os veteranos, né, conforme eles fossem passando pelas provas, eles, mesmo que eles não conseguissem pegar a prova em si, mas eles lembravam das questões, eles tentavam lembrar das questões pra conseguir montar um documento pra passar pra galera. Então, assim, ilegal ou não, não sei, mas o pessoal fazia muito isso. E aí, por que que, né, por que, que o pessoal não disponibiliza provas antigas? Porque... O pessoal tem preguiça, né os professores têm preguiça de fazer novas questões cada semestre, então eles acabam repetindo muitas questões. E para a gente não ter acesso às questões da prova, eles acabam não disponibilizando as provas antigas. Simples assim. E essas questões eu já dava uma olhadinha também antes de ir pra aula e quando eu chegava em casa eu realmente pra fazer, de fato, essas questões. Então, se eu achava questões, por exemplo, na minha época não tinha esses bancos de questões tipo Sanar, mas hoje em dia a galera tá, tá usando. E, então, chega em casa, né tenta ver essas questões antes de ir pra aula, tenta fazer algumas mesmo que você não consiga, e depois da aula você de fato faz essas questões e entende a matéria e vai praticando e vai aprendendo a teoria por, é, por trás disso. E chega no, nesse ponto que você já viu o resumo, você já assistiu a aula, você já fez questões, o, vale a pena ler o livro? Eu falo, gente, o livro vale a pena ser lido? Como último, último recurso, último material... Porque, assim, o livro ele é muito denso, ele tem muito detalhe, ele tem muita informação, então se você não for para o livro já tendo filtrado o que, que é mais importante, o que, que é mais importante? Aquilo que estava no resumo que o professor falou que estava nas questões, tipo, quanto mais aquele, aquele assunto aparecer para você, quanto mais aquela informação aparecer, sei lá, estava no seu resumo destacado em vermelho, o seu professor falou sobre aquilo e falou que era importante... O, sei lá, as questões, tinha uma questão caindo sobre isso, entendeu? Então você vai começando a sacar o que é realmente relevante pra isso E o que, que você vai usar como, tipo, eu chamo de informação de ancoragem Informações que a gente não tem que saber Mas é legal a gente aprender pra gente ancorar o nosso raciocínio É meio que, sabe aquela coisa de, a gente não usa isso mas se a gente sabe isso, pelo menos já viu isso alguma vez, a gente consegue entender outra matéria, a gente consegue entender a matéria que vem acima dela, entendeu? Então eu acho super importante sim você ler o material didático, o livro mesmo, porque ele vai ter muita informação legal, mas ao mesmo tempo a gente tem que ir já sabendo o que, que vai ler, né? Sabendo o que, que vai filtrar, sabendo o que, que vai ser importante pra gente. E repararam que a gente não faz resumo? Não faça resumo do livro, gente. Vocês vão, sei lá, escrever uma enciclopédia, e não vai lembrar de nada disso. Então, perceba que, momento algum, eu escrevo meu próprio resumo. Eu acompanho com o resumo pronto a galera, mas eu não faço o meu próprio resumo e, muito menos, fico perdendo tempo, sabe, transcrevendo o livro para o caderno. Não faz o menor sentido isso. Mas uma coisa que eu fazia, que ajudou muito, muito, muito na faculdade também, é o podcast. Então, por exemplo, terminei de estudar um assunto, aquele assunto tá todinho na minha cabeça nesse momento. Sabe aquele momento que você fala assim, cara... Qualquer coisa que cair agora eu vou saber responder. E aí você usa esse momento para você gravar um áudio explicando a matéria. Não é para ler a teoria, não é para ler o seu resumo, é para você realmente explicar aquela matéria como se fosse para você dando dica para prova, sabe? Imagina que você pudesse, sei lá, colar com esse áudio. Você não vai colar com esse áudio, pelo amor de Deus. Mas se você pudesse no um dia da prova ter acesso a esse áudio, o que você falaria para você? Entendeu? Mais ou menos essa é a ideia. E aí você vai ouvir esse áudio como uma forma de revisão. Então, você vai ouvir na academia, no trânsito, na lavando louça... Quando você quiser puder, você vai ouvir esse áudio, e é impressionante. Eu lembro que essas questões, principalmente as questões discursivas também, eu lembrava do meu áudio assim com uma facilidade, é quase que, sabe quando você escreve o que você lembra do seu áudio e as palavras simplesmente vinham na minha cabeça, exatamente como eu, como eu falei? Isso era muito bom, então eu não tive dificuldade nenhuma em fazer as provas, né? tanto discursivo como múltipla escolha, mas especialmente discursivos que eu tinha muito medo, eu comecei a ficar mais tranquila porque eu, come... eu lembrava muito bem do meu podcast, eu lembrava muito bem do que eu tinha falado pra mim mesma que eu deveria escrever naquela prova. E para quem não sabe, eu tô montando o nosso curso chamado CR9, para você ter um CR acima de 9, CR é coeficiente de rendimento, a sua nota da faculdade é acima de 9, e é um grande conquista para mim, né, terminei a faculdade com a nota de 9.2, e isso foi tudo com base em técnicas de estudo também na faculdade, que é diferente do vestibular, e eu tô montando o nosso curso, então, CR9. Primeiramente para universitários de medicina e depois eu quero abrir para vários outros cursos também. Então fique ligado e, inclusive quem é do METO Questiona está tendo acessos, assim, prêmios e prioritários para o CR9, né? Quando, assim que passar, claro, né? Então assina sua aprovação, se você é do METO Questiona, me procura, porque tá incrível, tá ficando incrível!